0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural y con sus protagonistas. Soledad, muy buenos días...
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días, como digo siempre, a todos los oyentes y a todos los amigos de Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, antes de arrancar el tractor hoy domingo, cuéntanos de qué estuvimos charlando aquí, ayer en, en Onda Agraria.
1: Pues ayer estuvimos repasando la situación en la que se encuentra el sector vitivinícola. Nos acompañaba desde la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, que es su director general. También estuvimos hablando del sector de cereales. Tenemos una primera previsión de cosecha realizada por Cooperativas Agroalimentarias de España y el presidente del Consejo Sectorial de Cultivos Herbal. Juan Carlos Bermejo nos acompañó ayer también aquí en Onda Agraria y estuvimos viendo cómo se encuentra el sector. Estuvimos disfrutando de una feria, la feria se llama On Viaje y es la primera feria virtual de viajes post-COVID 2019 eh, con, la, con la compañía de su directora, que es Paloma Fernández. Con ella recorrimos eh, distintos sitios, recorrimos temas muy interesantes, el turismo rural, la gastronomía, rutas del vino... Bueno, una feria que todavía hoy está al alcance de todos, On Viaje. Y estuvimos recorriendo también el sector de la avicultura de puesta con la dir directora de la Organización Interprofesional del huevo, improbo, que es Doña Mar Fernández. Y bueno, pues como siempre, recorrimos también la actualidad que nos dejaba la semana y hablamos como hacemos siempre del tiempo. Ya sabes que en el campo aparte de mirar a Bruselas, tenemos que mirar al cielo y de eso se encarga siempre nuestro compañero y amigo Jorge Rán.
0: Bueno, pues ya saben que si no lo pudieron escuchar ayer, pues lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana, lo pueden hacer pasado mañana, lo pueden hacer cuando quieran, porque es muy facilito. No tienen más que entrar en www.ondacero.es Ahí buscan en programas y encontrarán Onda Agraria con la fotografía de Soledad y la mía. Y ahí pues pinchan y ya tienen los días que pueden escuchar o que pueden descargar, así que es muy sencillito, www.ondacero.es y ahí buscan en programas Bueno Soledad, ahora sí, cuéntanos con qué vamos a cocinar hoy aquí en Onda Agraria
1: ...pues vamos a repasar muy rápidamente... ...la actualidad que nos ha dejado la semana... ...y después nos vamos al cuidado de nuestros animales... ...en concreto del ovino... ...nos acompañará eh, don Javier Serrano... ...que es el área manager de Zoetis en extensivo... ...en la zona de Extremadura, Salamanca y Toledo... ...vamos a disfrutar de un buen libro... ...Molinos Harineros de El Espinar... ...Vestigios de un oficio perdido... ...con la compañía de su autor... ...de don Juan Frutos... ...vamos a conocer datos interesantes del sector con Elisa... ...vamos a ponernos las pilas en nuestro calendario... ...con César Marcos... ...para ver qué, qué tenemos que poner en nuestra agenda... ...y qué no podemos perdernos la semana próxima. Vamos a conocer también las conclusiones de un informe que analiza los factores de compra del pescado por parte de los consumidores y nos acompañará el director gerente de Opagag, que es don Julio Morón. Y vamos a disfrutar hoy domingo, así bien tempranito, de las papas antiguas de Canarias, en la sección España, que bien me sabes, con la compañía de Marcos Galván, desde Onda Cero Alcázar de San Juan. Y terminaremos con Jorge, como te decía, mirando al cielo.
0: Bueno, pues mucho trabajo por delante, soledad, así que nos queda una cuestión que es muy importante, y es que nos digas cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
1: Pues lo más sencillo, ondaagraria.com, onda pero también a través de las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn, hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. las comunidades autónomas acuerdan en la conferencia sectorial la distribución de 36,7 millones para apoyar a las explotaciones ovinas y caprinas afectadas por el COVID-19 para la paralización temporal de la actividad pesquera en 2020 y para ampliar la asignación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. De esta forma se destinarán 10 millones al sector ovino-caprino y en pesca se distribuirán 23,3 millones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y 3,3 millones de euros en ayudas a la paralización temporal de la actividad Pesquera en 2020.
1: Según datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de productos agroalimentarios aumentaron un 5,6% en el mes de abril, con un volumen de ventas que alcanzó los 4.366 millones de euros. Se han observado caídas en las categorías como el tabaco, que baja un 42%, los productos pesqueros, un 24%, las bebidas, casi un 14%, y los lácteos y huevos, un 5,6%. Por el contrario, repuntaron los productos cárnicos, que suben casi un 13% y las frutas y hortalizas con un 11,5%. A nivel general, el comercio exterior se desplomó un 39% respecto al mismo mes del año anterior.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura en el Pleno del Senado que el Gobierno tomará medidas si se necesita mano de obra para la próxima vendimia y recordó que las facilidades a la contratación fueron prorrogadas hasta el 30 de septiembre, permitiendo que los parados compatibilicen las tareas agrícolas con prestaciones o subsidios y que los jóvenes extranjeros en situación regular puedan acceder a autorización de residencia y empleo tras la finalización de sus permisos de trabajo actuales.
1: FECIC, la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, alerta acerca de la alta concentración de exportaciones de porcino español a China, actualmente más de un 35%, mientras que la exportación al resto de países ha disminuido. Por ello, desde FECIC proponen emprender una diversificación de productos y mercados para mejorar los resultados de las exportaciones de porcino a nivel mundial y rebajar así el peso de los envíos a China.
0: En el transcurso de la mesa agroalimentaria de la tercera jornada de la cumbre empresarial organizada por la COE, los presidentes de las mayores empresas de alimentación de España, así como miembros de organizaciones sectoriales como Asaja y Cepesca, solicitan al gobierno no subir los impuestos al consumo, sino por el contrario, en algunos casos, bajarlos, una mayor seguridad jurídica y estímulos para la recuperación económica. Al mismo tiempo, aprovecharon para demandar una mayor atención al mundo rural y al sector de alimentación y bebidas.
1: 14 de las 17 comunidades autónomas comunican al Ministerio de Agricultura su intención de establecer las ayudas a la cosecha en verde en parcelas amparadas por una denominación de origen protegida para la próxima vendimia de la campaña 2020-2021, que se iniciará entre agosto y septiembre. Se trata de una medida voluntaria y los beneficiarios deberán ser viticultores inscritos en una denominación de origen protegida, afectando a parcelas completas de viñedo que estén registradas en la misma, cuya producción de uva se destine a vinificación y donde las cepas no hayan han sido plantadas en las tres campañas anteriores a la actual campaña 19-20. Las comunidades que no, podrán, que no podrán poner en marcha esta medida de regulación de la oferta de uva para minificación son las Islas Canarias, Cantabria y el Principado de Asturias.
2: Onda Agraria. Onda Cero.
0: Bueno, ya saben nuestros oyentes que esta es la tercera semana que estamos dedicando a una cuestión que es importante y que con, con, con motivo del de, de problema del COVID y de este confinamiento y todas estas cuestiones que hemos atravesado, pues la verdad es que, bueno, o sea, yo creo que se ha relajado un poquitín la situación por las dificultades y por otras cuestiones. Y no queremos que nuestros ganaderos se relajen. Por eso estamos haciendo un repaso a lo que hay que tener en cuenta a la hora de desparasitar a nuestra, nuestra cabaña. Hoy tenemos con nosotros a Javier Serrano que es área manager en Zoetis de, de Extensivo en Extremadura, en Salamanca y en, y en Toledo Javier, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
3: Muy buenos días, Pablo y Soledad
0: Bueno Javier, hablamos de desparasitados en, en ovino En tu zona, en la zona que, que controlas que desde luego es una, una zona amplia hay un gran volumen de, de ganado ovino eh, Dinos las decisiones que, que toman los técnicos y, y productores en esta época ¿Qué, qué, ¿Qué no se nos puede pasar por alto?
3: Bueno, antes de contestar a tu pregunta, Pablo, me gustaría eh, daros la enhorabuena por por vuestro programa y agradeceros el, la labor que hacéis de difusión de todo lo que es el el medio rural y en particular de, de la ganadería, ¿vale?
0: Bueno, pues la verdad, Javier, es que te lo vamos a agradecer porque se agradece que nos digan eso. Y, y lo que sí que te digo es que tú que te mueves mucho por el campo y por sí, esas zonas, ya sabes sí. lo que tienes que decir. Yo escucho Onda Agraria, a ver si por poquito supuesto. a poco vamos ampliando la, la cabaña, ¿no? Sí, sí, además
3: además soy, soy oyente desde hace, desde hace muchos años. Cuando no tengo oportunidad de oírlos en directo, pues me, me bajo los podcasts que, que la verdad es que son, son de lo más interesante, ¿vale? Pues
0: la verdad es que nos da, nos da muchísima, muchísima alegría, Javier. Sí, sí. Bueno, hablamos bueno, de, de desparasitado, sí. cuéntanos.
3: A ver, te cuento, mira, pues tienes razón, yo vivo y trabajo entre otras la zona de Extremadura. Extremadura es la comunidad autónoma que más censo de ovino tenemos. Estamos en, en más de 3.700.000 cabezas. ¿vale? Y aunque ya sabes que en el campo siempre siempre hay trabajo, siempre hay tarea, pero es verdad que en este año, se, este año especialmente por el, por la crisis del COVID-19 y por la época del año que se trata, pues se acumulan. ¿vale? Eh, en Los rebaños de ovino es el momento de la esquila. ...si si vas si vas por cualquier carretera, por cualquier finca... ...verás todavía alguna oveja por esquilar... ¿eh? ...eso a estas alturas del año es, es bastante extraño... Y ha, ...y ha sido ocasionado pues por la restricción... ...que ha habido en los movimientos eh, de entre países... Eh, ...concretamente a España vienen cuadrillas de esquiladores... ...principalmente de Uruguay y de Rumanía... ...y este año pues han venido con cuentagotas, ¿vale?... Eh, en cuanto al tema sanitario, bueno, pues el, quizás el momento más importante del año y en concreto en la desparasitación de, de las ovejas. Normalmente se hacen dos desparasitaciones al año, en otoño y en primavera-verano y esta es la más importante por los parásitos a los que, a los que se enfrentan los animales.
0: Eh, Javier, eh, nos estás comentando una cuestión que me ha parecido interesante, que es eso del de tema de la esquila. Uh -huh. eh, ¿Cómo uh -huh. afecta el que las ovejas hasta tan tarde no, no se hayan esquilado? Eh, pues, a nivel de desparasitado.
3: Bueno, pues lo, a ver, a ver el, lógicamente la lana en invierno les va a proteger del frío, pero en verano es, es una circunstancia que les afecta, porque puede fomentar que se, que se acumulen los parásitos y sea más difícil... ...de controlar... ...incluso de observarlos... ¿vale? Uh -huh. ...este año como, como te contaba... ...hemos tenido también una primavera... ...muy abundante en agua... ...ha sido una primavera espectacular... ...yo por lo menos de las mejores que... ...que, que, que conozco... ...pero también ha ocasionado que... que eso provoque que, que tengamos un aumento... ...en los parásitos también gastrointestinales... ...y pulmonares... ...y por supuesto en el, en el protagonista de... ...a esta época del año que, que es el Oestus Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, hola ¿qué tal, Soledad?
1: Eh, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las claves de un buen programa de desparasitación? En cuanto sí. yo que sé, producto, cobertura... Uh -huh.
3: Muy bien. Mira, el, como os comentaba, eh, hay que tener en cuenta el, el tipo de, de parásito al que nos vamos a enfrentar. ¿vale? Eh, le estaba contando a Pablo, el Oestus Hobbit es, es, un, es un parásito muy frecuente en nuestras latitudes, eh, es una, es un parásito que tiene un que tiene una, una fase de su ciclo interna en el animal y otra externa, ¿vale? Es una niasis cavitaria, lo, eh, nuestros productores lo conocen bien y nuestros veterinarios, eh, ellos le suelen, los ganaderos sobre todo, lo suelen conocer como el, el gusano de la nariz o incluso el bicho de la nariz, ¿de acuerdo?, y, bueno, el el ciclo que tiene, pues, se extiende desde los meses de marzo hasta noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier eh, programa que utilicemos tendrá que ir dirigido a que cubra el mayor eh, periodo de, de de tiempo ese ese parásito y también los gastrointestinales y pulmonares, ¿vale? Eh, yo yo pondría tres claves. Eh, lo primero que tengo que decir es que siempre que se elija un, pro, un programa antiparasitario, hay que contar con el veterinario de la explotación, ¿de acuerdo? Es siempre el que mejor conoce el rebaño, que mejor conoce las necesidades de, de la zona y, y, la, y los programas que lleva ese ganadero, ¿vale? Es muy importante elegir un, pro, un producto que tenga un amplio espectro, ¿de acuerdo? Que te cubra pues lo que estamos hablando, los estrus, los parásitos gastrointestinales y pulmonares, eh, sarna, etcétera, etcétera. En segundo lugar, te diría que, que tenga un efecto, como llaman los técnicos, LA, es decir, la largación, o sea, que sea un, un antiparasitario que, que que limpie bien de todo tipo de parásitos, pero además que dure en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que el, el animal durante más tiempo esté libre de parásitos y también tengamos efectos sobre los, los pastos, para que los pastos se mantengan más limpios y evitemos la, las reinfestaciones. Y, en tercer lugar, yo también añadiría que sea un producto, un tratamiento que sea lo más respetuoso con el animal y con el medio ambiente. ¿De acuerdo? Nosotros, eh, para esta época del año, recomendamos más la, la vía parenteral, es decir, un producto inyectable con una dosis que no sea muy grande, eh, en lugar de un tratamiento oral que, que necesita el inmovilizar el animal y introducir siempre una dosis más, más alta. ¿Vale? Que, le, que siempre le va, a causar, le va a causar más estrés. Y también es importante que el producto pues, sea mmm, tolerante con el medio ambiente. Hoy por hoy existen moléculas que, que son mucho menos tóxicas que las que teníamos por pues, hace veinte años. ¿De acuerdo?
0: Javier, nos quedan 30 segunditos que uh -huh. sí que nos gustaría que, que pues lanzaras un mensaje a, eh, hoy sí. como último día que damos de, de, pues estas ideas para, para no olvidarnos de desparasitar a nuestros animales eh, uh -huh. un mensaje a esos ganaderos que te están escuchando eh, y al que tenga tentaciones de decir, bueno, ya no hago este sí. desparasitado, sí. ya total a largo ya total como el año viene de esta forma y va a venir de, esta, de aquella otra, pues, pues ya sí. me lo ahorro un sí. mensaje a esos ganaderos
3: Pues sí, eh, eh, la verdad es que eh, es muy importante lo que estás diciendo. Este año, por la abundancia de pastos que hay, eh, la condición corporal de las ovejas es inmejorable. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque hay ganaderos que pueden caer en la tentación de no hacer un, un buen programa de desparasitación. Y no olvidemos que los parásitos son esos enemigos silenciosos que están ahí en, en los pastos esperando a, a infectar a las ovejas y a, a completar su, su ciclo y a multiplicarse.
0: Bueno, pues ahí queda, queda dicho desde luego muy, muy claro y esperemos esperemos uh -huh. que, que no haya problemas con, con parásitos este, este año y que los tengamos bien controlados. Javier Serrano, área vale. de manager de Zoetis en extensivo en la zonas de Extremadura, sí. Salamanca y Toledo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Un abrazo. Muchas gracias también por ser oyente de Onda Agraria, por supuesto. Sí. Y, y un abrazo a todos esos ganaderos que nos estarán vale. escuchando y con los que pues, eh, trabajas y colaboras.
3: Un último... Una... Un último, quería mencionar especialmente, pues eso, la labor de nuestros veterinarios y nuestros ganaderos. que aun con la crisis de la pandemia que estamos sufriendo, pues no han dejado de, de trabajar y de producir en, en ningún momento. ¿vale? Y por último, otro mensaje para todos los oyentes, y es que consuman carne de cordero español. Tenemos el, el mejor cordero del mundo y es una carne sana y deliciosa.
4: Desde
0: luego claro que, que sí. Sí, sí. Nos unimos a ese mensaje. Un abrazo, Javier. Muy bien.
3: Venga, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Onda Agraria.
0: Bueno, pues ya saben, seguimos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, hasta las 7 de la mañana, hablando de lo que más nos gusta, hablando de campo, hablando de agricultura, de ganadería, hablando también de mar. En unos minutitos hablaremos de, del sector pesquero. Pero ahora toca hablar de tradición, de historia, ¿no? Historia de nuestro campo, que yo creo que también es muy importante. Y lo vamos a hacer, pues, repasando un libro que se llama Molinos Harineros en el Espinar, o del Espinar, perdón, Vestigios de un oficio perdido. Vamos a hablar con su autor, que es Juan Frutos, autor del libro, Juan, eh, Juan Frutos, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
2: Buenos días, buenos días.
0: Eh, Juan Frutos, cuéntanos, eh, el espinar, bueno, yo creo que es conocido por mucha gente, pero sitúanos un poquito el espinar en la en la península ibérica, ¿dónde se encuentra, provincia, un poquito un poquito para que nos orientemos?
2: Bueno, bueno somos segovianos. Eh, el espinar es un pueblo de la provincia de Segovia, lo que pasa es que estamos lindando con la con, con Madrid, Madrid, con, con también con provincia de Ávila por lo tanto te, estamos en una encrucijada de caminos, por así decir, nunca mejor dicho, para hablar un poco de, de este libro que hemos, la verdad que hemos, eh, yo soy coautor, lo hemos realizado Pedro Vigeriego y Juan Fruto Sánchez, que soy yo.
0: Uh -huh. eh, nos habla de molinos harineros de, del espinar, eh, ¿cuántos molinos harineros había y, y bueno, pues eh, un poco cuál era el funcionamiento y las características?
2: Bueno, el funcionamiento eh, era un ingenio, ¿no? La verdad que era, son, es un ingenio industrial y la verdad, bueno, quería decir que nosotros somos biólogos, no, no somos historiadores. Lo que pasa que, que, bueno, de ver la naturaleza y, y, y surcar el río Moros eh, por sus orillas, pues nos llamó la atención esos vestigios que siempre nosotros oíamos hablar de molinos harineros, pero que veíamos un cúmulo de piedras... ...unas losas, unos puentes... ...y no sabíamos descifrar desde pequeños... ...no sabíamos descifrar de qué era aquello... ...y bueno pues a raíz de encontrar eh, documentación... En el, ...sobre todo en el, eh, en el inventario del Marqués de la Ensenada... ...donde hablaba ya de 17 molinos... ...en la ribera del río moro solamente... Eh, ...bueno tres de ellos estaban arruinados ya en esa época... ...en 1751... ...pues nos llamó la atención... ¿Y qué hicimos? Pues coger todos, toda toda esa línea de todos esos esos datos, que no eran muchos, pero que nos decía más o menos dónde se, se enclavaban, y empezamos a, a, a hurgar y, y, de, y redescubrirlos, por así decir.
1: Juan Frutos, muy buenos días. Pues, eh, hola. ¿qué, ¿Qué queda de estos? ¿Quedan muchas ruinas de, de estos molinos o cómo está la situación?
2: Bueno, pues mira, la verdad que en ruinas mmm, hemos encontrado todos ellos. O sea, los Ay, 17. Eh, Lo que pasa que, bueno, eh, sí que es cierto que hay uno que eh, se llama el Molino de la Leoncia, que bueno el último propietario intentó restaurarlo y la verdad que conserva pues toda su tecnología, lo que son la criba, las piedras, que aunque era, ya son de las modernas, de las de Silis, de las francesas que llaman, conserva el rodetno, eh, el cárcavo, o sea, son todos elementos típicos del, del Molino Harinero, ...que se le en el libro... ...pero ya una parte del techo... ...por ejemplo en la nevada de 2017 se hundió... ...no ha afectado a la estructura... ...pero es el único... ...que está ahora mismo pues... ...con posibilidades de ver... ...toda su estructura... ...los demás, todo el resto pues... ...unos son un pedregal... ...otros conservan el cárcabo... ...que es el que es la salida del agua... ...la parte, lo que es el arquito... ...de piedra, de salida del agua... ...que unos son más grandes... ...otros más, más pequeños... Y bueno, sí que es cierto que puede haber dos más que se pueden restaurar, eh, se podrían restaurar en su conjunto, pero el resto, sinceramente, son mm, vestigios entre piedras. Lo que pasa que todos tienen su encanto, su encanto porque tienen, eh, hemos encontrado un poquito de historia de cada uno de ellos. Eh, los lugares donde están enclavados son preciosos, son lugares naturales preciosos, solamente el pasear y, y encontrar ese vestigio eh, conocer un poquito de él, de quiénes fueron sus propietarios o sus molineros, y el enclave donde están, que era un enclave, una encrucijada de caminos, donde confluyen cañadas reales, eh, veredas, eh, que antiguamente fueron muy importantes.
0: Eh, Juan Frutos, y la verdad es que el libro está, está muy bien, yo he tenido oportunidad de, de ojearlo y la verdad es que me ha gustado mucho, me gustan mucho los esquemas que, que hay de, del funcionamiento, cómo eran, la verdad es que me, me ha gustado mucho, pero me gusta más todavía cuando, cuando, bueno, pues la recaudación se va a destinar a una asociación de lucha contra el cáncer. Cuéntanos en, en apenas 30-40 segunditos que, que nos quedan, Juan Frutos, un poquito cómo, cómo va esto.
2: Bueno, hay que decir, en primer lugar, quiero decir también que está subvencionado por el Ayuntamiento del Espinar, se, no, se ha volcado en, en el tema, desde el primer momento ha colaborado con nosotros, les ha parecido interesantísimo, aunque queda ahora mucho trabajo por hacer, porque verdaderamente el, el conocer esos vestigios pues lleva consigo que se habiliten las zonas, los caminitos, que no haya problema con los propietarios de las fincas, los caminos de pescadores de toda la vida que están totalmente pues llenos de zarzas y de matorrales, poderlos habilitar. Es un turismo rural y ambiental precioso de activar. Bueno, en un principio eso. El Ayuntamiento nos ha, ha colaborado con nosotros y por otro, pues hemos decidido donar eh, la mayor parte, por así decir, toda lo que es la ganancia de del de sí. libro, eh, se la vamos a donar a Cruz Roja y, y a la Asociación Contra el Cáncer, los las fuertes del Espinar.
0: Bueno, ¿y dónde se puede comprar el, el libro, Juan Frutos?
2: Bueno, en principio hemos puesto tres puntos de venta, podían ser más, pero bueno, el propio ayuntamiento, bueno, lo tiene, pero eh, como punto de venta es el vivero de la estación del Espinar, porque ya sabes que el núcleo del Espinar está dividido en tres, en tres pequeños núcleos, por así sí. decir, entonces tenemos en el vivero de la estación del Espinar, en el, en el estanco de San Rafael y en la gasolinera de Carlos Díez Segovia del polígono del Espinar, del Espinar Pueblo.
0: Bueno, pues ya saben todos los oyentes que tengan la oportunidad de pasar por, por la zona del Espinar, de San Rafael, y se desvíen un poquitín, pues tienen la, 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 pues, bueno, pues esa oportunidad de comprar este libro y, y ayudar a un buen fin. Juan Fruto Sánchez Cubo, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y, y enhorabuena por este trabajo de investigación y de recuperar lo que es una, pues, la historia de nuestro campo.
2: Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Rodríguez Pinilla y
0: Soledad de Juan. Onda Agraria
1: Bueno Pablo, pues hemos disfrutado de un libro Pero ahora vamos a disfrutar de datos Que sé que también te gustan mucho Y Si hablamos de datos estamos hablando de Elisa Plumet, Compañera y amiga, periodista Especializada en el sector agroalimentario Y que nos trae datos interesantes del sector Todos los domingos Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Soledad y buen domingo Pablo
0: Buen domingo Elisa
1: ...cuéntanos Elisa, ¿qué datos nos traes esta mañana? Pues mira, los datos de esta mañana son sobre la cosecha de cereales...
5: ...sembrados en invierno y que están a punto de comenzarse a cosechar... ...y aunque no hay consenso al 100% en cuanto a la cantidad... ...lo que sí que se puede concluir de momento es que la cosecha... ...de esta campaña va a ser superior a los 15 millones de toneladas... ...del año pasado y que los precios a inicios de la campaña... ...pues la verdad es que no son muy halagüeños... Los datos más positivos en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, son los de cooperativas agroalimentarias que auguran una cosecha de 22 millones de toneladas de cereales de invierno. Además es curioso porque la gráfica que aporta cooperativas agroalimentarias sobre la evolución de la cosecha de cereales de invierno en los últimos 30 años, la verdad es que es un auténtico diente de sierra. Prácticamente se van alternando las campañas buenas con las malas. Y bueno, si se hace una media, pues se puede concluir que en España, en todos estos últimos 30 años, hemos llegado a producir una media de 19 millones de toneladas de cereales. Desde ACOE, que es la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, también consideran que esta campaña se cosecharán esos 22 millones de toneladas, con unos rendimientos medios de más de 4.000 kilos por hectárea frente a los ...2.300 y pico de kilos por hectárea de la pasada campaña... ...o sea que ahí los rendimientos pues prácticamente se, se duplican... Mientras, desde la Organización Agraria Saja, pues son más moderados... ...y en sus previsiones sobre la cosecha de cereales de invierno... ...apuntan que rondarán los 19 millones de toneladas. Bueno, como ya sabemos, España y la Unión Europea... Pues ...somos unos grandes consumidores de cereales... Pues ...muchos de ellos van destinados a, a la elaboración de pinos de animales... ...y nuestra producción es deficitaria. Por cultivos, digamos, en cereales de invierno... ...la cebada es el, el cultivo nacional principal seguido del trigo blando y bastante a distancia están la avena, el trigo duro, el triticale y el centeno. Así que, bueno, vamos a ver cómo va la cosecha en las zonas tempranas, en las zonas tardías. Esperaremos a que termine para saber si estas previsiones se corresponden con la realidad y, mientras tanto, pues vamos a esperar
1: a que los precios mejoren. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por este repaso de cifras, Elisa. Que pases un buen domingo y hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene y vamos a aprovechar el domingo, que para eso madrugamos. Eso es. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
4: Onda Cero Madrid 98.0
1: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Os estamos esperando para que adelgacéis con una sonrisa. Con tratamientos naturales, localizados, personalizados... Y lo vais a mantener en el tiempo. Vais a perder mucho peso y mucho volumen. ¿Dónde? En Cuerpo Libre. 91-192-32-32 50% descuento 91-192-32-32
5: con más ganas que
2: nunca de disfrutar, de quedar, de terracear, de ir de compras, de vivir nuevas experiencias. Surf, skate, escalada. El verano se vive en X Madrid. Salida 14 de la A5. xmadrid.com Películas de culto imprescindibles en versión original Exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante En una antigua estación de tren convertida en un teatro Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Banquia Príncipe Pío Todos los días a las 8 de la tarde Un planazo para este verano en Madrid Compra tus entradas en laestación.com
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Honda Agraria Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando también un poquito de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Agraria@onda0.es y también buscándonos en las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, pues llega el momento de, de ver por dónde tenemos que movernos esta semana para no perdernos nada de lo que se celebra en torno a nuestro sector.
1: Yo tengo preparado ya el lápiz y el papel y espero que tengamos ya con nosotros también a nuestro ...compañero y amigo César Marcos. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Soledad. Muy buenos días, Pablo. Y muy buenos, buenos días, días a nuestros oyentes. Voy rápido porque creo que tengo poquito tiempo. Bueno, pero tú
1: feliz. sabes esquematizar. Y lo que no podemos es perdernos <risa> nada. Así que empezamos.
6: Eh, sobre todo decir que esta semana, como la anterior y la que nos viene... ...está completamente lleno de eventos digitales. Es moda y sobre todo es ese espíritu emprendedor... ...que tiene nuestro sector agroalimentario. Pues si queréis... Comenzamos el martes, que será el primer día de, de, en el que he seleccionado pues, una interesante webinar, una videoconferencia, casi una rueda de prensa para periodistas, en el que el centro de, el centro de atención va a ser la edición genética, ¿qué supone para la agroalimentación? Es una, es una webinar organizada por ANOVE, y con la, en colaboración con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, y sobre todo... Se va a plasmar desde la perspectiva científica con Pera Puchomene y Jesús Abad, desde la rama de investigación eh, por el lado de Pera de, del CECI y por la parte de insigenta de, de, de Jesús Abad, que es un breeder muy renombrado, y por la parte de los productores, de los agricultores. Y, y va a estar Pedro Gallardo, que es el presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible, Alas, aparte de sus cargos en, en Asaja. Interesante, esto tendrá lugar el 23 de junio de 9 y media a 10.45. Está destinado para periodistas eh, y para acceder a, a, esta, a esta rueda de prensa, a, esta, a este debate, pues dirigirse a la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, APAE, al correo electrónico pae, arroba, .es, pae, arroba, .es, para solicitar en el enlace y poder preguntar pues a, a estos primeros espadas de la investigación y a un primer espada de la producción, que bien lo conocemos en, en nuestro programa. 23 de junio, martes, nueve y media, a 10.45. Es Venga, este ya
1: uno? lo tenemos apuntado, César.
6: Pues vamos a, al miércoles 24, ya por la tarde, de 6 a 7 y media, eh, dentro de los eventos que nos tiene acostumbrado Cajamar. Esta vez es eh, Visión 2020, claves para la transformación del sector agroalimentario. Es una serie de webinars que va a a cuatro efectivamente que va a ofrecer una visión desde diferentes puntos de vista financiero estratégico y liderazgo como va a ser este del día 24 allí estará Emilio de la Agla, director del área de talento de Cajamar y nos hablará de la necesidad de, de, de bueno diferenciar entre jefe líder estilos de liderazgo etcétera para poder inscribirse interesante página de Cajamar www.cajamar.es barra visión liderazgo ahí se pueden apuntar para el miércoles 24 de junio, en la tarde, de 6 a siete y media, pues bueno, eh, preguntar y escuchar esa interesante ponencia de Miro de la Águila. Y cerramos con una interesantísima, yo creo que provechosa, para nuestro paladar y nuestro estómago, que es eh, una cata de vinos virtual que empieza el próximo eh, 25 de junio, nada más y nada menos que hasta el 20 de mayo de 2021. Eh, les invito a acceder... ...a través de las tiendas online... ...o bueno, de la bodega que ya están abiertas... ...para eh, comprar los vinos de esta denominación de origen... ...de la DOC Somontano... ...y así poder apuntarse a través del correo electrónico... ...de somontano, arroba, deosomontano.com... ...para que les envíen el enlace... ...y así poder disfrutar de esta cata ...de este ciclo de cacas online dando protagonismo a las bodegas y a los vinos de esta de denominación de origen protegida, que es la de Somontano. Interesantísimo para acabar y saborear esos vinos tan ricos que nos da nuestra tierra.
1: Pues muchísimas gracias César, porque te has ajustado el tiempo además, y dándonos todos los datos. Hasta la semana próxima. Un abrazo.
6: Hasta la próxima y disfruta del domingo. Gracias.
1: Onda
7: Agraria.
6: Onda
5: Cero.
0: Bueno llegamos a la marea que ya saben es la sección que dedicamos en Onda Agraria semanalmente los domingos al sector pesquero. Y hoy vamos a, a conocer las conclusiones a las que llega un informe de la prestigiosa, del, del prestigioso despacho de Loite sobre los factores de compra del pescado por parte de los consumidores. Y para charlar de todo ello tenemos con nosotros a Julio Morón que es el director gerente de Opagac, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores. Julio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
4: Hola, buenos días.
0: Julio, eh, ¿qué conclusiones podemos sacar de, de este informe de Deloitte?
4: Bueno, pues el principal es que parece ser que los consumidores están teniendo cada vez más preocupación por lo que compran, ¿no? Que son capaces de... están exigiendo cada vez más que, que los productos que, que, que consumen cumplan con unas ciertas normas de sostenibilidad y de responsabilidad, porque a todos nos gusta tener la conciencia tranquila, vamos a decir. Y, y eso está empezando a pesar más que el, el mero precio. Y eso y eso es lo que refleja el, el estudio de Deloitte.
0: Bueno, yo creo que es una buena noticia, eh, un poco que compensa o que empieza a compensar el grandísimo esfuerzo que el sector pesquero está, está desarrollando precisamente para, para incrementar esa sostenibilidad en, en ese aprovechamiento, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que nos da cierta esperanza, más que nada por la, la, la supervivencia del propio sector, ¿no? Porque estamos compitiendo en un mercado internacional en el que las importaciones nos están haciendo... ...como a todos los sectores... ...nos Se están haciendo mucho daño... ...también sucede en el sector agrario... Eh, y, y, ...y las importaciones de países... ...que compiten de manera... ...desleal... Con, ...con todos los requisitos que tenemos nosotros... ...la flota pesquera española... ...en concreto... ...cumple con las directivas de la, de la, Comisión, de la Comisión Europea... ...con la, los reglamentos... ...con el control, con la vigilancia... ...con los derechos sociales... ...y con los, de, los controles sanitarios que se exige a nivel europeo, pero resulta que luego vamos al mercado y, y hay, hay importaciones que no cumplen con, con la mitad de eso, eh, de eso que se nos exige a nosotros, con lo cual nos ganan en precio. Eh, y por eso este estudio que hemos hecho con Deloitte, eh, queríamos saber hasta qué punto los, los consumidores están dispuestos a, a, a reconocer un poco, eh, y más en estos tiempos de crisis, ¿no? de, 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 que con esta pandemia que hemos tenido todos tenemos que, 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 que recuperar la soberanía alimentaria no, es decir, que somos capaces de valorar lo que tenemos como españoles en concreto y como europeos eh, de la producción comunitaria y darle más valor y lógicamente potenciar esa, esa producción comunitaria
1: Julio, muy buenos días eh, estamos hablando de, de consumidores europeos
4: Sí, estamos hablando de consumidores, hemos hecho un estudio entre España y Francia Uh -huh. eh, porque son eh, está, está centrada en el consumo de, de la tuna en lata, ¿no? que es el, el objetivo de nuestro estudio con Deloitte, para, para ver cuál es la sensibilidad de los consumidores eh, con este producto. Y, y en ambos en ambos eh, mercados, eh, los, los eh, consumidores, parece que aparte de valorar, por supuesto, eh, la calidad del producto, porque la tuna en lata es un producto de muchísima calidad, de mucho sabor y de cualidades eh, eh, organolécticas y sanitarias que, que, que están reconocidas por todo el mundo, y todo el mundo sabe que el comer atún en lata es buenísimo, pero también empieza a preocupar mmm, de dónde viene el atún. Porque ahora, por desgracia, eh, eh, si ustedes se fijan en una lata de atún, pues resulta que no sabemos quién ha pescado ese atún. Viene de dónde está producido, pero no sabemos quién lo ha pescado. Y entonces nosotros queremos hacer esa diferencia entre lo que de verdad se, se pesca por barcos que cumplen lo que pide la Unión Europea a 100%, como somos nosotros, que damos además una garantía con un sello de AENOR de certificación de pesca responsable, y los que no, porque al final pues eh, nos podemos encontrar con que en la lata de atún que tanto nos gusta, pues puede haber cosas que no, que no nos gustaría comprar, ¿no? y eso es un poco lo que parece ser que el consumidor está dispuesto a reconocer.
1: Julio, yo entiendo que también el consumidor eh, exige o quiere eh, poder tener acceso a esa información, ¿no? porque eh, cambian los hábitos, el, el consumidor quiere premiar, entre comillas, pues una forma de, de producir, de pescar, de y si, claro, si eso luego no lo puedes tú identificar cuando vas con tu carrito y llegas a la zona donde están las latas de atún, pues es complicado.
4: Pues nos falta, nos falta una pieza fundamental, eh, que eso es lo que estamos peleando a nivel de la Unión Europea, ...en el cual eh, eh, se está revisando cuál es el, el sistema de etiquetado... ...igual que sucede con el resto de pescados... ...que tiene la obligación de decir dónde se ha pescado... ...con qué arte se ha pescado, en qué zona se ha pescado... y eh, ...pues eh, en, en las conservas resulta que no sucede así... ...y entonces a nivel europeo se está revisando... ...y nosotros pues el hecho de ser eh, eh, los, 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 que más, los que más vamos a sufrir con todo esto... Porque si, si no somos capaces de que esa disposición que tiene el consumidor a reconocer lo que se hace bien eh, compense de alguna forma la diferencia de precio de producción primaria, ¿no? Porque el problema que tenemos es que, claro, si nosotros pagamos bien a nuestros eh, empleados y cumplimos con todas las normas, tenemos un precio de producción que no tiene nada que ver con el lechino. Nos estamos hablando de, de más de, de, de la mitad de, de, de coste de producción. Entonces, Si eso no es, somos capaces de valorarlo, al final lo que tendremos será pues, todo el servicio eh, del, del, del consumo a, a base del producto barato barato y eso es lo que intentamos eh, diferenciarnos con esta marca de certificación AENOR de, de atún de pesca responsable.
0: La verdad es que estaríamos horas hablando sobre las conclusiones de este informe porque eh, es francamente interesante. Eh, Julio, los oyentes que, que estén interesados, que nos estén escuchando y que quieran profundizar un poquito más en, en las conclusiones, ¿dónde pueden consultar el, el informe, el estudio?
4: Pues el estudio está está, eh, está a disposición a, a través de, de nuestra agencia de comunicación eh, y está, está, está ahora circulando, Lo estamos de entrada circulando entre las autoridades, eh, tanto españolas como comunitarias, porque estamos en una discusión eh, importante en cuanto a todas estas cuestiones. Pero una vez que, 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 que estas discusiones más o menos estén claras, van a estar, va a estar disponible por la gente y si hay alguien que esté interesado nos pueden preguntar directamente. Aún así, vamos a seguir sacando más datos de este, de este informe, que tiene no solamente estas conclusiones que, saca, que hablamos de la, de la sensibilidad del consumidor, sino de otras, otros elementos importantes en todo esto.
0: Bueno, pues aquí en Onda Agraria estaremos muy, muy atentos a, a todo ello. Julio Morón, director gerente de OPAGAC, Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de ese gran esfuerzo ligado al sector pesquero con, con la sostenibilidad del aprovechamiento de la pesca.
4: Muchísimas gracias y así esperamos que nos, que nos escuchen los consumidores y les recomiendo que pesquen, que compren, los productos eh, responsables y con certificación ANO. Gracias. Un saludo. Onda Agraria. Bueno y
0: continuamos aquí en Onda Agraria en nuestro tractor recorriendo España de norte a sur, de este a oeste porque llega el momento de España que bien me sabes, que ya saben es la sección que dedicamos a todos esos productos excelentes que esconden nuestros rinconcitos de toda la geografía española Hoy le toca el turno a esas papas antiguas de Canarias y como siempre el responsable de hablarnos de ellas es Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan, muy buenos días Marcos
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Pablo Soledad y queridos oyentes de Onda Agraria. Ya tengo la mochila preparada para salir a explorar los sabores más exquisitos que encontramos en todo nuestro país. Aunque hoy me toca subirme a la barca, y no porque vaya de pesca, sino porque me voy a desplazar hasta las afortunadas Islas Canarias. Tengo la excusa perfecta. Hoy por hoy, las papas bonitas, arrugadas, viejas que llaman en este territorio, es imposible consumirlas en la península. Por las razones que escribe Anatolio Luis, que es el presidente de la asociación de cosecheros La Papa Bonita.
8: Sí, es que tenemos la, la plaga esta de la polilla guatemalteca y no se puede salir fuera por falta de hay pero... Eh, hay mucha plaga y hasta que no se haga un protocolo, ahí está el cabildo intentando en cámara con CO2, pero lo importante sería en el campo para que... Ya no tenga que pasar por cámara. Y...
7: Lamentablemente se ha dejado de cosechar en muchos casos, aunque asociaciones como la que preside Anatolio se encargan de ponerla en valor, recuperar las semillas y que poco a poco eh, vaya cogiendo otra vez eh, fuelle este cultivo. Recordemos que las papas antiguas de Canarias eh, se entienden así como eh, tubérculos procedentes de las variedades conocidas en las islas como antiguas, también como locales, tradicionales de color y o de la tierra cultivadas eh, procedentes de semilla obtenida en la zona de producción y pertenecientes a las especies Solanum tuberosum, subespecie andígena, Solanum tuberosum, subespecie tuberosum y al triploide definido como Solanum chaucha.
8: Dentro de la denominación de origen hay 29 variedades. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con, con 13 ...ahí me, nos falta el resto, pero más o menos tenemos todas las, las de Tenerife, casi todas... Eh, ...la característica es que eh, da más trabajo, porque eh, es una papa que está seis meses en tierra... ...y dura seis meses más, se caracteriza también porque tiene mucha más materia seca que, que la otra... Y, y también en este caso es una papa de secano, nosotros no la regamos, dependemos de, del tiempo. Y es mejor papa, es mucho más, más sabrosa porque tiene mucho más materia seca y dura, dura más que la otra también.
7: Y ahora ya incluso tienen su denominación de origen protegida. Desde la publicación que hizo el Diario Oficial de la Unión Europea un 4 de febrero de 2012, estas papas bonitas pasaron a llamarse papas antiguas de Canarias debido al reconocimiento concedido por esa Comisión Europea.
8: El aspecto es, tiene como agujeritos eh, y diferentes colores. Va desde, desde el violeta al amarillo, blanco... Tiene, ...negro también... ...son coloristas,
7: exóticas, amables, guapas... ...me atrevería a decir, como la propia gente del lugar... ...aunque hay que remontarse al siglo de oro... ...para saber del origen y procedencia de este tubérculo...
8: Eh, ...pues mira, la papa viene de, desde el Perú... ...y viene desde... ...desde el 1500 hay noticias que han aparecido... ...que habían aparecido en España, en otros sitios... Pero aquí en este pueblo, del Alto, fue donde primero se plantó, según eh, cuenta el escritor Vieri Clavijo, en 1622. Pues parece que tenemos parecidas, eh, los suelos son parecidos a los de Perú, y porque son así en terraza y el, y el clima es, es pare, bastante característico y por eso esta papa se... Se ha dado aquí, e incluso eh, se da sobre los 400 metros, por debajo de los 400 metros hay alguna que se da, pero no, no se da tan bien como por encima de los 410 metros.
7: Es, por tanto, una papa de altura. Podemos ver sus plantas en terrazas sobre arenas volcánicas, las siembran en enero y las suelen recolectar entre julio y agosto. En torno a 6-7 meses, aunque también hay otras que tuberculizan en un periodo medio de 4 a 5. Al año llegan a producir estos cerca de una decena de cosecheros entre 20 mil kilos.
8: Es pues por esto, porque una... todo el mundo no siembra este tipo de papas porque... Es mucho más costoso, es más, más artesanal, ¿no? No se puede... Necesita mucho más cuidado porque mientras está la otra papa, a lo mejor con, con arrendar y sachar, incluso ninguno, mucha gente ni, ni le hace eso y ya te da, pero esta necesita mucho más cuidado porque al estar seis meses en tierra necesita mucho más cuidado y dependemos más... más más del tiempo, depende, pasamos por tres estaciones, eh, invierno, primavera y, y verano. Deben pasar, por tanto, el frío, la
7: humedad, incluso el calor tropical de aquella parte de las islas afortunadas y tienen continuamente que andar cubriéndolas de esa tierra polvilla que ellos llaman, porque en contra de la otra patata, eh, esta crece ...hacia arriba... ...de ahí que estén continuamente... trasegando y protegiéndola... ...para obtener la mayor producción... ...y de mejor calidad... ...¿cómo se consume luego?... ...¿cómo llega hasta el último eslabón?...
8: ...nada, ah, esta papa se puede consumir... ...de todas maneras... Eh, ...desde guisada... ...que es lo, más, lo más normal es guisarla... ...que eh, eh, la gente normalmente... ...la llama arrugada... Eh, eso depende de, de la zona de la isla, como la llamen, y después usted la puedes consumir fruta, eh, frita, en, con, con, costilla con papa, de diferentes formas se puede consumir. Tiene, tiene todas las posibilidades, incluso para, para puré o ensaladilla y algunas que son espectaculares.
7: Los mejores chefs de este país ya han sucumbido alguna vez a las ricas papas, bonitas papas viejas de Canarias, pero por los condicionantes sanitarios que ahora solo permiten consumirlas en las islas y no exportarlas a la península, no tendremos más remedio que cuando ya se abran las fronteras empezar a acudir a sus restaurantes donde cualquiera de los cocineros eh, ostente el título que ellos conceden por saberlas preparar en orden, eh, la famosa papa de plata. También Anatolio nos da su particular receta.
8: Yo, yo la, la haría guisada, Lo que pasa es que normalmente la gente cuando guisa las papas, pone el caldero y lo llena de agua y las papas van por debajo. Y al revés. <ríe> o sea, la, eh, por debajo de se ponen las papas y por debajo de, de agua como cuatro o cinco dedos menos de agua. Pues la gente normalmente suele llenar el caldero de agua. Y después de, de guisarla, eh, escurrirle el agua y ponerla al fuego otra vez para que se seque. Y entonces, pero no, no tanto tiempo, son uno o dos minutos, y, y le sale las papas con sal, claro, con sal marina. Eh, depende de los kilos que guise, un puñado, dos, o si guisa mucha.
7: Anatolio Luis sentenciaba su intervención para este reportaje poniendo en valor y agradeciendo el esfuerzo de aquellos sabios del campo que durante cuatro siglos han sabido mantener esta excelente papa bonita y nos quedamos con una frase de Cicerón que afirmaba la agricultura es la profesión propia del sabio la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre así también lo reflejan ellos en su página web lapapabonita.com fue todo este esta semana, en España, que bien me sabes gracias por la atención prestada, felices y sabrosos 7 días
3: Onda Agraria
0: Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para la semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
1: Agroseguro
5: te ofrece el tiempo en el campo Muy
0: buenos días, Jorge
9: Hola, buenos días. Se le hace Pablo y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Recién acabamos de estrenar el cambio de estación. Estamos en el verano y la situación eh, se centra bajo el dominio de las altas presiones. Tenemos el anticiclón situado en las Azores, se extiende por el suroeste del continente y mantendrá una jornada bastante soleada sobre la península. Solo tendremos algo de nubosidad. ...lo que es en Galicia, el extremo de un sistema frontal... ...va a rozar esta comunidad, mantendrá las nubes... ...quizá alguna llovina a primeras horas de la mañana... ...en el noroeste de esta comunidad... ...y nubes que a lo largo del día se extenderán un poco en el Cantábrico... ...y alguna tormenta por la tarde en el Pirineo... ...pero en general jornada soleada en el resto del país... ...con altas temperaturas, valores que ya claramente superarán... ...los 32, 33 grados por la cuenca del Guadiana y Guadalquivir... ...de cara al lunes la situación es similar... ...el anticiclón se centra en las Azores... ...con otro centro también de altas sobre Francia... ...y altas temperaturas sobre toda la península... ...el calor se generaliza, valores próximos a 35 grados... ...por la mitad sur, sobre todo en el oeste de Andalucía... ...Extremadura y el oeste de La Mancha... ...pero también las altas temperaturas llegan... ...a la zona norte de la península... ...los cielos prácticamente despejados... ...alguna nube baja a primeras horas... ...a orillas del Cantábrico... ...pero en el interior los cielos despejados... ...toda la jornada con nubosidad de evolución... ...en zonas de montaña, pero sin precipitaciones... ...de cara al martes... Si aumenta algo la inestabilidad, las altas temperaturas del domingo y el lunes aumentan la inestabilidad por la tarde y tendremos actividad tormentosa, sobre todo en zonas de Castilla y León, el sistema central, puntos del interior de Andalucía y también de La Mancha. Tormentas que no van a ser especialmente fuertes, pero sí podrán afectar a lo largo de la jornada del miércoles las zonas de montaña del centro y del norte peninsular, con temperaturas que refrescarán por la tarde, si bien por la mañana los valores serán bastante altos, pero normales para la época del año de cara al próximo jueves, hay un embosamiento de aire frío que se acerca ligeramente a Galicia, donde aumentará esa inestabilidad por la tarde, con algunas precipitaciones, tormentas que se extenderán en el sistema central, ibérico, en el Pirineo, Cordillera Cantábrica y de forma más dispersa y ocasional en puntos de Castilla y León. En la mitad sur, con Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, también en las Baleares, mantendrá los cielos despejados y las temperaturas ...prácticamente sin grandes cambios... ...para el próximo viernes algo de inestabilidad... ...en el noroeste peninsular... ...ahí habrá alguna precipitación... ...sobre todo por la tarde en los montes del interior de Galicia... ...también en Castilla y León... ...podrá extenderse esa actividad tormentosa... ...hacia el sistema central... ...y sobre todo por el Pirineo por la tarde... ...pero en el resto de la península seguiremos... ...bajo el dominio de las altas presiones... ...con temperaturas altas... ...que habrá que esperar al fin de semana... ...ya al sábado en que descenderán... ...habrá un refrescamiento sobre todo en Galicia... ...y en el Cantábrico... Inestabilidad que se generalizará por la mitad norte y esa actividad tormentosa podrá afectar ya prácticamente al norte del sistema central con descenso térmico que nos dará un respiro ya que las temperaturas altas de toda la semana ya se harán sentir de forma clara tanto a las personas como en el campo y en todos nuestros cultivos.
0: Bueno, pues nos iremos preparando para todo ello. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene. Lo que está claro es que es el verano y en el verano tenemos el calor.
4: Amaneces antes que el sol. Y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
0: Y le recordamos que ahora es el momento de contratar el seguro de cítricos. <risa> Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo. Les recordamos que el próximo fin de semana de 6 a 7 de la mañana les acompañaremos también aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, ya saben, para hablar de campo y de mar. Nacho Arias estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana próxima.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado. Um... Mm -hmm.